0: Grünstadtmenschen – Dein Stück
1: Natur für die Ohren Hallo liebe Grünstadtmenschen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Einer meiner absoluten Sommerlieblinge sind Hortensien. Ich finde, sie haben einfach mega schöne Traumblüten, die nicht nur im Garten gut aussehen, sondern auch eine super Figur als Strauß in der Vase machen. Aber sie haben nicht nur einen Platz in meinem Herzen gewonnen. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass die deutsche Bezeichnung Hortensien auf dem lateinischen Wort Hortus, was so viel bedeutet wie Garten, basiert, das zeigt eigentlich schon, was sie für einen hohen Stellenwert bei uns haben. Wer die Folge Natur im Wandel schon gehört hat, der weiß, Hortensien gehören leider zu den sogenannten Klimaverlierern. Denn es wird immer heißer und damit kommen sie gar nicht so gut zurecht. Aber wie sich Hortensien trotzdem bei euch im Garten wohlfühlen und worauf ihr bei der Pflege alles zu achten habt, darum soll es heute gehen. Deswegen habe ich wie immer auch einen Gast im Podcast zu Besuch und die Stimme ist euch garantiert schon bekannt. Es ist nämlich Vollkart. Viel Spaß beim Hören. Hallo Volker, na genießt du das schöne Wetter?
0: Hallo Nicole, naja momentan ehrlich gesagt noch nicht so, ich arbeite gerade im Homeoffice und äh, deswegen könnte es wegen mir auch gern ein paar Grad kühler sein und was wir dringend brauchen ist natürlich Regen, also hier ist es echt extrem trocken und auch bei mir im Garten, ich muss jeden dritten Abend wässern und deswegen, ich würde mir eher mal ein bisschen schlechteres Wetter und mal ein paar Tage Regen wünschen.
1: Ja, ich kenne das. Also hier im Norden ist es auch momentan richtig heiß, bis zu 30 Grad. Und ich renne eigentlich auch fast jeden Abend mit dem Schlauch dann durch den Garten, damit die Blumen nicht den Kopf hängen lassen. Jetzt zwischen Juni und September, da sieht man ja fast in jedem zweiten Vorgarten Bauernhortensien. Hast du auch welche?
0: Nee, in meinem äh, Kleingarten habe ich keine Bauernhortensien. Also grundsätzlich mag ich die auch. Aber das Problem ist, hier im Südwesten ist es im Sommer eigentlich zu heiß und vor allen Dingen auch zu trocken für Bauernhortensien. Die brauchen ja eher ein luftfeuchtes Klima und nicht ganz so hohe Temperaturen. Und ich achte schon ein bisschen darauf, auch so standortgerechte Pflanzen für meinen Garten auszuwählen. Und da fallen dann die Bauernhortensien leider raus.
1: Mhm. Neben den Bauernhortensien gibt es ja auch noch andere. Welche wichtigen Arten kannst du uns dann mal aufzählen?
0: Ja, die bekannteste hattest du ja schon genannt. Das ist natürlich die Bauernhortensie. Aber es gibt dann auch noch die ähm, Tellerhortensie, Hydrangea serata botanisch genannt. Die ist nicht ganz so bekannt oder ich denke, viele Leute halten sie auch einfach für eine, für eine Form der Bauernhortensie. Aber das ist tatsächlich auch eine eigene Art und äh, die sieht der Bauernhortensie vom Laub her auch sehr ähnlich. Ähm, die bildet aber nicht diese Blütenbälle, sondern so Tellerartige Blüten. Die haben nur am Rand diesen sogenannten Schauapparat, also die, diese Schaublüten, die wirklich so auffällig gefärbt sind. Und im Inneren der Blüte, äh, da haben die fruchtbare Blüten, die sind weniger auffällig, aber die können eben auch Samen bilden. Und im Gegensatz zu den Bauernhortensien, die fast nur diese Schaublüten haben, die eben steril sind, sind die eben auch in der Lage, Samen zu bilden, die Tellerhortensien. Und da diese Fertilen, also die fruchtbaren Blüten, natürlich kleiner sind und auch nicht ganz so auffällig, sieht die Blüte aus wie so ein Teller. Und äh, darum nennt man die eben Tellerhortensien. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Arten, die äh, auch sehr empfehlenswert sind. Also zum Beispiel die Schneeballhortensie, die Hydrangea aborescens. Äh, da findet man im Gartencenter meistens die Sorte Annabelle. Die hat so ganz große, weiße, auffällige Blütenbälle. Und sehr beliebt ist auch die Rispenhortensie. das ist auch eigentlich die pflegeleichteste, das ist Hydrangea paniculata, da gibt es eine beliebte Sorte, die heißt Limelight zum Beispiel, die hat so cremefarbene Blüten, aber das sind eher so Blütenkerzen, also die sind so ein bisschen länglich, die, also die Blütenstände, die sind so ein bisschen länglich und die eignet sich auch tatsächlich besser für heißere, eher trockenere Standorte. Und dann gibt es auch noch zwei oder eigentlich drei Arten, die weniger bekannt sind. Also die Samthortensie zum Beispiel, Hydrangea sargentiana. Das ist eigentlich mein persönlicher Favorit, muss ich sagen. Die hat so ganz schönes, dunkelgrünes, so ein bisschen samtartig behaartes Laub. Die hat auch so tellerförmige Blüten und ähm, die haben außen weiße Schaublüten und innen diese fruchtbaren Blüten, die sind eben so lila Farben. Also es ist auch eine ganz nette Farbkombination. Und dann kann man noch nennen die Eichblatthortensie, Hydrangea quercifolia, die hat wirklich Blätter, die sind so ein bisschen wie Eichenlaub geformt und äh, natürlich die Kletterhortensie, die ist ja auch noch relativ bekannt, also das ist halt eine Hortensie, mit der man auch Wände begrünen kann, die hat sogar Haftwurzeln, also die äh, kann sich auch tatsächlich direkt am Mauerwerk festhalten.
1: Ja, die Kletterhortensie rankt bei uns hier ja auch gerade an der Garage hoch. Aber man hat ja vielleicht nicht unbedingt immer einen Garten. Man kann Hortensien ja auch im Topf für die Terrasse oder auf dem Balkon verwenden. Wie groß sollte denn da der Topf sein?
0: Also der Topf sollte für Hortensien auf jeden Fall groß sein. Und er sollte auch einen Untersetzer haben, damit er eben insgesamt wirklich genügend Wasser speichern kann. Also ich würde empfehlen, man nimmt einen Topf, der annähernd den doppelten Durchmesser des Wurzelballens hat, weil Hortensien einfach sehr viel Wasser brauchen. Und wichtig ist eben dann auch, dass die Pflanze nicht in der vollen Mittagssonne steht, sondern so ein bisschen halbschattig. Also Morgensonne, Abendsonne oder Nachmittagssonne ist kein Problem. Aber so die Mittagssonne, das hält sie im Topf eigentlich kaum aus. Also da werden die Blätter sofort schlapp.
1: Micha, der hat mich noch über Instagram gefragt, ob man Hortensien auch im Haus halten kann, also wenn man sie da einfach auch im Topf pflanzt.
0: Als Zimmerpflanzen sind Hortensien eigentlich nicht so optimal. Die brauchen dann doch relativ viel Licht und vor allen Dingen auch eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit. Und die hat man im Zimmer ja eher selten. Also wenn man sie im Haus halten will, dann am besten in einem Wintergarten. Also da wachsen sie relativ gut.
1: Ja, okay. Meine Lieblingssorte ist eigentlich Endless Summer, weil da ist der Name eigentlich schon Programm. Die bilden ja im Laufe der Saison wirklich immer neue Blütentriebe. Hast du auch eine Lieblingssorte?
0: Ich habe also eine Lieblingsart, die hatte ich ja vorhin schon genannt. Das ist die Samthortensie. Aber die Endless Summer Sorten, die sind aus gärtnerischer Sicht natürlich auch so eine kleine Revolution gewesen, als die äh, gezüchtet wurden. Das war eigentlich so die erste Kreuzung aus Bauernhortensie und ich glaube Schneeballhortensie, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, die eben in der Lage war zu remontieren. Das heißt, sie haben nicht nur an den Vorjahrestrieben Blüten gebildet, sondern auch an den neuen Trieben. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Also wenn man die alten Blüten dann rausschneidet, dann treiben manchmal in derselben Saison noch neue Blüten nach und man kann sie, wenn man will, auch im Frühjahr wirklich einfach über den Boden abschneiden und sie blüht dann trotzdem. Das machen die klassischen Bauern Hortensien eben nicht, weil die die Blütenanlagen schon im Vorjahr anlegen. Also die sieht man dann auch, wenn man diese Knospen im Herbst mal öffnet, da sieht man, dass da schon so kleine, wirklich so kleine Blüten drin sind. Und äh, wie gesagt, diese Endless Summer Sorten, die die schaffen das auch noch während der Saison, diese Blüten zu bilden und äh, die öffnen sich dann auch noch.
1: Blühen andere Sorten dann auch mehrmals im Jahr?
0: Ja, es gibt inzwischen mehrere von diesen remontierenden Hortensiensorten, also diesen remontierenden Bauernhortensien. Zum Beispiel auch die Zuchtsorte Forever and Ever, die kam kurz nach dieser Endless Summer Serie. Ja, und von dieser Endless Summer Serie gibt es ja inzwischen auch verschiedene Sorten. Also das fing ja mit dieser, ich sag mal, Ur-Endless Summer an, die blühte ja so blau. Aber inzwischen gibt es auch rosafarbene und weiße Sorten. Also das, ich, ich glaube, es sind inzwischen fünf oder sechs verschiedene Sorten, die man da kaufen kann.
1: Wann sollte man denn eigentlich Hortensien draußen pflanzen?
0: Also Bauernhortensien würde ich immer erst im Frühjahr pflanzen, sobald es eben keine stärkeren Fröste mehr gibt, weil die nicht verholzten Triebe doch ziemlich frostempfindlich sind. Man kann auch durchaus noch länger warten. Die Pflanzen werden ja im Topf angeboten. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der kann auch tatsächlich erst bis nach den Eisheiligen warten und die dann ins Freiland pflanzen. Und Rispen- und Schneeballhortensien, die sind da durchaus härter im Nehmen. Also die kann man auch schon im Herbst pflanzen und die überstehen den Winter dann trotzdem problemlos.
1: Und was würdest du sagen, was ist so der optimale Standort für Hortensien?
0: Also Hortensien mögen auf jeden Fall keine direkte Mittagssonne und die wachsen am liebsten so im, im Halbschatten unter größeren Gehölzen. Und da herrscht eben auch meistens eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit vor, was sie eben gerne mögen. Aber zu schattig sollten sie auch nicht stehen, sonst setzen sie nicht so viele Blüten an. Also am besten ist wirklich einen Platz im Garten, der Morgen- und Abendsonne hat. Und wie die meisten Rhododendren sind ja auch, Hortensien, ursprünglich Waldpflanzen und deswegen haben sie eigentlich auch ganz ähnliche Standortansprüche wie die Rhododendron.
1: Muss ich den Boden denn dann irgendwie vorbereiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Hortensien brauchen im Boden viel Humus und sie vertragen auch keine hohen Kalkgehalte. Also da ähneln sie auch den Rhododendron. Und du solltest auf jeden Fall den Boden gut auflockern und eben viel kalkarme Rhododendronerde einarbeiten. Oder eben Laubhumus, also gut verrottetes Herbstlaub, das kannst du auch nehmen. Und Staunässe vertragen die Pflanzen auch überhaupt nicht. Also wenn der Boden sehr lehmig ist, dann solltest du auch äh, unten im Pflanzloch nochmal eine dicke Schicht Sand oder sowas einfüllen als Drainage. Einfach damit das Wasser nicht stehen bleibt, äh, sondern wirklich auch in die unteren Bodenschichten abfließen kann.
1: Der botanische Name Hydrangea, der bedeutet übersetzt sowas wie Wasserkanne oder Wasserschlürfer und verriet es auch eigentlich schon. Hortensien brauchen extrem viel Wasser. Woran erkenne ich denn, ob sie wirklich auch genug haben? Gibt es da irgendwie einen Richtwert?
0: Also wenn Hortensien unter Wassermangel leiden, das sieht man den Blättern wirklich sehr schnell an. Also die werden dann schlapp und hängen so leicht, leicht runter. Und beim Gießen muss man tatsächlich sagen, sie können eigentlich gar nicht genug Wasser bekommen. Also solange der Boden gut, gut durchlässig ist und keine Staunässe droht, kannst du einer rund einen Meter hohen Hortensie problemlos zwei Gießkannen vollgeben, also 20 Liter etwa, das äh, macht überhaupt nichts. Also es ist auch wirklich gut, wenn der umliegende Boden auch richtig gut durchfeuchtet wird beim Gießen, auch tief durchfeuchtet wird, dann hält sie auf jeden Fall wieder eine Weile ohne äh, zusätzliches Wasser aus. Und wenn sie im Topf steht, dann solltest du wirklich so lange gießen, bis die Erde komplett durchfeuchtet ist und äh, das Wasser auch im Untersetzer steht.
1: Ja, da hat man manchmal natürlich auch einiges zu tun. Gibt es denn noch Arten, die mehr Sonne vertragen als andere oder vielleicht auch weniger Wasser einfach brauchen?
0: Ja, die hatte ich ja vorhin schon kurz genannt. Das sind die Rispenhortensien. Also die können tatsächlich auch sonniger stehen und die kommen auch an Standorten noch gut klar, die nicht ganz so feucht sind.
1: Ja, dann wäre das vielleicht auch mal eine Überlegung wert welche Pflanzen würdest du denn als Pflanzpartner für Hortensien empfehlen?
0: Also da gibt es eine ganze Reihe Stauden, die gut zu Hortensien passen. Also so diese klassischen Waldrandstauden eigentlich. Wichtig ist aber, dass man da Arten auswählt, die nicht zu konkurrenzstark sind, weil sie den Hortensien sonst leicht das, das Wasser im Boden streitig machen. Und sehr gut zu Hortensien passen, so nach, nach meinem Gefühl, verschiedene Blattschmuckstauden, zum Beispiel Funkien oder auch Heuchera oder Rotgersien. Und wenn man was mit auffälligeren Blüten haben möchte, dann kann man die auch sehr gut mit Astilben kombinieren. Die haben auch wirklich exakt die gleichen Boden- und Standortansprüche. Also die brauchen es auch halbschattig, die brauchen es feucht. Und äh, von bestimmten Geraniumarten, wie zum Beispiel dem balkan da würde ich eher abraten. Also der ist wirklich äh, sehr konkurrenzstark und ähm, der lässt dann nach unten kaum noch Wasser durch. Und da kann das tatsächlich sein, dass die Hortensie dem Druck nicht standhält und dann wirklich anfängt zu kümmern. Also werden einen passenden Bodendecker noch sucht, unter seinen Hortensien, der sollte lieber sowas wie die Schaumblüte zum Beispiel nehmen. Das ist Tiarella botanisch. Oder auch das kleine Immergrün. Das passt auch sehr gut zu Hortensien und das verträgt sich auch sehr gut mit der Pflanze.
1: Karina, die möchte gerne ihren Strauch im Garten umpflanzen. Und jetzt hat sie nämlich bei Instagram gefragt, ob das überhaupt geht. Worauf muss sie da achten?
0: Hortensien lassen sich auch nach vielen Jahren noch wirklich gut umpflanzen. Also sie haben ein relativ kompaktes Wurzelwerk. Und da sticht man die einfach mit einem großen Wurzelballen aus und achtet eben auch darauf, dass nicht zu viel Erde abfällt oder abbröckelt. Und am neuen Standort setzt man sie dann auf die gleiche Höhe wieder ein. Das ist wichtig. Also man darf sie nicht vergraben, auf gut Deutsch gesagt, also nicht zu tief in die Erde setzen, das vertragen sie nicht. Also man muss wirklich gucken, dass die wieder so auf dem alten Bodenniveau stehen. Und die beste Zeit zum Umpflanzen ist eigentlich so der Zeitraum von, von Mitte Mitte. Februar bis Mitte März.
1: Sie hätte noch eine Frage, und zwar, ob sie die Hortensien auch stutzen soll. Und wenn ja, wie und wann das geht.
0: Ja, also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt die äh, Bauern- und Tellerhortensien, die werden eigentlich nur ganz wenig geschnitten. Dann gibt es die Schneeball- und Rispenhortensien, die blühen am neuen Holz. Die kann man stärker zurückschneiden. Also bei den Bauern- und Tellerhortensien, da schneidet man wirklich im Frühjahr nur die alten Blüten äh, ab. Und eben auch die erfrorenen Triebe kürzt man ein, bis in das gesunde Holz. Aber man sollte dann unter den Blüten immer noch zwei wirklich gut entwickelte Knospen stehen lassen. Da kann man auch mal kurz reingucken, ob da schon kleine Blüten drin sind, so dass die Pflanzen eben im selben Jahr auch noch blühen. Man kann sie natürlich auch stärker zurückschneiden, das ist kein Problem. Die treiben aus dem alten Holz gut wieder aus, aber dann fällt eben für ein Jahr die Blüte aus. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Und ein Sonderfall sind da die remontierenden Sorten, wie zum Beispiel Endless Summer oder auch Forever and Ever, die kann man tatsächlich auch stärker zurückschneiden. Ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, die ganz auf Bodenhöhe zurückzuschneiden, weil die dann relativ instabile Triebe bilden. Also da muss man dann eher so ein bisschen mit Augenmaß vielleicht die Triebe mal um die Hälfte zurücknehmen oder so. Dann sind sie einfach in sich ein bisschen stabiler und hängen auch nicht über. Ja, aber bei denen geht das grundsätzlich schon, dass man sie auch stärker zurückschneiden kann. Und bei den Schneeball- und Rispenhortensien, wie gesagt, die blühen am neuen Holz. Die werden im Prinzip äh, im Frühjahr so geschnitten wie auch ein Sommerflieder. Also da kann man wirklich die alten Blütentriebe komplett zurücknehmen. Also es reicht, wenn man ein, zwei Knospen stehen lässt, und dann treiben die stark wieder aus und bilden auch wirklich besonders große Blüten. Also bei denen ist es wirklich so, je stärker man sie zurückschneidet, desto äh, größer sind auch die neuen Blüten.
1: Manchmal sind die Blüten ja rosa, manchmal sind sie kräftig blau und dahinter stecken ja nicht immer unbedingt nur die Sorteneigenschaften. Magst du uns da wieder nochmal kurz aufklären?
0: Ja, also die Farbunterschiede sind zum Teil schon sortenbedingt. Also es gibt Sorten, die blühen immer rosa oder pink und dann gibt es andere, die können eben ihre Blütenfarbe verändern. Und das hat dann was mit dem Säuregehalt im Boden zu tun. Also wenn der pH-Wert niedrig ist im Boden, dann blühen sie eher blau oder bläulich. Und wenn er mehr Richtung neutralen Bereich, so ab pH 6 geht, dann blühen sie eigentlich rosa.
1: Man kann die Blütenfarben ja auch selber beeinflussen. max will ich mal kurz erklären, Step by Step, wie das funktioniert?
0: Ja, also dafür müssen natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Also zuerst mal braucht man eine Hortensie, die überhaupt ihre Farbe ändern kann. Also diese Alten Bauernhortensien-Sorten, die so blasse, rosa Blüten haben, die können das eigentlich alle. Aber es gibt eben auch diese intensiv rosafarbenen Sorten, wie zum Beispiel die Sorte Masia. Also die äh, kann das nicht, die blüht immer rosa. Die blauen Sorten der Endless Summer Serie, die können das auch. Also die lassen sich auch umfärben. Und die zweite wichtige Voraussetzung ist eben der Boden. Also wenn man einen eher lehmigen Boden hat, wird das Blau färben auch schwierig. Das liegt einfach daran, dass die Tonminerale im Boden eben den pH-Wert stark abpuffern. Also selbst wenn man da äh, wirklich saure Erde oder Tannennadeln oder irgendwas zusetzt, ähm, dann kriegt man den pH-Wert auf Dauer eigentlich kaum unter 6. Die intensivste blaue Farbe zeigen Hortensien eben erst ab einem pH-Wert unter 5 oder so um 5. Und äh, wenn dann der pH-Wert im Boden bei 6 liegt, dann färben sie sich schon leicht wieder rosa um. Und deswegen ist eigentlich ein sandiger Boden optimal. Der lässt sich viel leichter runterbringen im pH-Wert. Und der muss dann einen ganz hohen Humusanteil haben. Das ist eben wichtig, weil Humus auch eigentlich eher eine saure Bodenreaktion hat. Zumindest wenn man rein Laubhumus oder, oder Rindenhumus oder sowas nimmt. Also von daher am besten klappt das Blaufärben eigentlich bei Topfhortensien, weil da hat man ja die Kontrolle auch über die äh, über den pH-Wert im Boden. Wenn man die zum Beispiel in Rhododendron-Erde setzt, dann äh, hat die ja schon niedrigen pH-Wert und da funktioniert das dann gut. So und das eigentliche Blaufärben, das macht man mit Aluminiumsulfat. Das wird im Volksmund auch Alaun oder Alaun-Salz genannt und davon löst man dann pro Liter Gießwasser so 3 Gramm auf. Also man sollte auch am besten Regenwasser nehmen, weil das eben kalkfrei ist. Und wie gesagt, 3 Gramm Alaunsalz pro Liter Wasser. Das Ganze gut durchmischen, dass sich das Salz wirklich komplett auflöst. Und damit gießt man die Hortensien dann von Anfang Mai bis Anfang Juni, so mindestens einmal pro Woche, gerne auch zweimal pro Woche. Und die Aluminiumionen, die lösen sich eben nur in, diesen, in dieser sauren äh, Umgebung im Boden. Die lösen sich gut bei pH 5. Und dann können sie eben auch nur von den Hortensienwurzeln aufgenommen werden. Und in den Blüten sorgen sie dann für diese Blaufärbung. Also die lagern sich in den Blüten ein und beeinflussen eben die Blütenfarbe. Und es gibt im Fachhandel auch sogenannte Blaudünger. Die haben eben auch einen Alaunanteil, Aber bei denen ist der Effekt eigentlich ein bisschen schwächer, als wenn man die Pflanzen wirklich mit reinem Alaun gießt, das man dann in Wasser auflöst.
1: Muss ich denn Hortensien ansonsten düngen und wenn ja, wann dünge ich sie denn überhaupt das ganze Jahr?
0: Nee, also Hortensien brauchen eigentlich nicht besonders viel Dünger. Also ich würde sie einfach im Frühjahr mit ein bisschen Gartenkompost und vielleicht ein paar Hornspänen versorgen. Und das reicht dann eigentlich für die ganze Saison. Wichtig ist außerdem, dass man Hortensien im Freiland nach dem Düngen im Sommer mulcht, damit der Humusanteil im Boden eben hoch bleibt und dass der Boden im Sommer auch nicht so viel Feuchtigkeit verliert. Dafür kann man dann ein verrottetes Herbstlaub nehmen oder auch Rindenkompost und im Topf kann man normalen flüssigen Rhododendron-Dünger nehmen. Also der eignet sich auch hervorragend für Hortensien und der wird dann einfach ja so alle zwei Wochen mal mit dem Gießwasser verabreicht.
1: Ich will es eigentlich noch gar nicht so laut sagen, aber langsam ist der Sommer auch vorbei und die Tage werden immer kürzer. Der Herbst steht einfach vor der Tür. Wie bereite ich denn meine Hortensien auf die kalte Jahreszeit vor?
0: Wenn die Hortensie im Topf steht, ist es wichtig, dass du die gut einpackst. Also dann stellst du die am besten in eine große Holzkiste und äh, schüttest eben die Hohlräume mit, mit Herbstlaub zu oder mit Rindenmulch und dann musst du die an einen Platz stellen, wo die eben regengeschützt ist, weil Feuchtigkeit ist schwierig im Winter, dann bildet sich schnell Staunässe und im Winter verbrauchen die Pflanzen einfach kaum Wasser. Und wichtig ist eben auch, dass der Platz ein bisschen frostgeschützt und auch schattig ist. Also optimal ist eigentlich ein Platz, so wenn, wenn du die auf dem Balkon hast oder auf der Terrasse, so dicht an der Hauswand unter einem Dachvorsprung oder sowas.
1: Halten die Pflanzen denn Frost aus?
0: Also wenn sie im Topf sind, kann das tatsächlich passieren, wenn der Wurzelballen komplett durchfriert, dass die Pflanze kaputt geht. Aber wenn sie im Freiland wachsen, da frieren sie zwar zurück, aber sie treiben normalerweise im Frühjahr gut wieder durch. Es kann dann eben nur mal sein, dass bei nach besonders starken Wintern die Blüte bei Bauern und Teller Hortensien mal komplett ausfällt. Das Zurückfrieren ist bei den Pflanzen eigentlich auch völlig normal, wenn die im Freiland stehen, weil die Triebe im Herbst nie ganz ausreifen. Also wenn du mal guckst, du siehst immer noch, dass die so hinten so einen grünen oder oben so einen grünen Triebabschnitt haben, der noch nicht richtig verholzt ist. Und da reichen wirklich ein paar Minusgrade, dass der eben erfriert. Aber das ist wie gesagt nicht schlimm. Also man schneidet die Hortensien ja sowieso im Frühjahr ein bisschen zurück. Also dann schneidet man einfach alles, was kaputt ist, zurück auf gesunde, kräftige Knospen. Wenn man in einer sehr kalten Gegend wohnt, dann ist es vielleicht doch sinnvoll, zum Beispiel in Brandenburg oder so, dass man die Sträucher im Herbst noch mit ein bisschen Herbstlaub einschüttet. Also da kann man wirklich die ganze, den ganzen Strauch so einen halben Meter hoch einschütten vielleicht ein paar Fichten- und Tannenzweige drauflegen, damit das Laub nicht wegweht. Und so kommen die dann wirklich problemlos durch den Winter, also auch in kälteren Regionen.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Hörerfrage für dich und zwar von Silvia. Silvia hat einen ganz großen Hortensienstrauch und sie möchte am liebsten immer Zweige abbrechen und daraus dekorative Trockenblumen machen. Leider werden sie beim Trocknen immer ganz brüchig und verlieren an Farbe. Hast du da einen Tipp, wie sie die schonender trocknen kann?
0: Ja Silvia, wichtig ist, dass du die Hortensienblüten zum Trocknen Schattig aufhängst, also nicht in der Vollsonne, weil durch, durch das UV-Licht zersetzen sich die Farbstoffe sehr schnell, und verlieren sie also relativ schnell ihre Farbe und länger konservieren kannst du die Farbe sehr gut mit Glycerin. Da mischst du einfach im Verhältnis 1 zu 2 Glycerin mit Wasser, das füllst du in eine Blumenvase und da stellst du die Stiele mit den Blüten rein und lässt die da einfach so lange drin, bis die Flüssigkeit verdunstet ist. Und die Hortensien nehmen eben das Glycerin auf und das lagert sich in diesen Blütenblättern an. Das Glycerin, das ist ein mehrwertiger Alkohol, ein sogenannter, und das konserviert wirklich die Farbe und stabilisiert die Farbe in den Blütenblättern. Also wenn man das macht, dann ähm, halten die getrockneten Hortensienblüten problemlos die Farbe so zwei Jahre lang.
1: Das werde ich auch mal ausprobieren. Das habe ich auch noch nie gemacht. Schöne Anregung.
0: Ja, also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das hat eine Bekannte von mir mal gemacht und das hat bei der sehr gut funktioniert.
1: Na, dann wird es bei uns bestimmt auch funktionieren. Okay, ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge angelangt. Möchtest du noch irgendwie was loswerden zum Thema Hortensien, hat?
0: Ja, also grundsätzlich kann man zum Thema Hortensien vielleicht nochmal sagen, dass die leider so hart es klingt, zu den sogenannten Klimaverlierern gehören. Also wenn die Sommer wirklich immer heißer und trockener werden in Deutschland, dann wird es auch immer schwieriger, Hortensien ähm, im Garten zu halten. Also man muss da schon viel gießen, damit die Pflanzen vital und äh, wüchsig bleiben. Ein bisschen abpuffern kann man das Problem tatsächlich, wenn man wirklich auf den richtigen Standort achtet. Also wenn der Boden schön humusreich ist, wenn der Boden gebulcht ist und wenn sie eben wirklich nicht in der direkten Mittagssonne stehen, sondern schattig unter Bäumen, wo es auch ein bisschen luftfeuchter ist. Und wenn man das berücksichtigt, dann kriegt man das in der Regel schon hin, dass die Pflanzen im Garten gut aussehen, auch wenn die Sommer dann leider immer trockener und heißer werden.
1: Ja, nach einem Lieblingsrezept kann ich dich leider bei Hortensien nicht fragen, aber ich denke, du hast uns trotzdem viele super Tipps mitgebracht. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Vielleicht habt ihr auch Hortensien? Dann schickt mir doch gerne eure schönsten Bilder über Instagram und Facebook. Und falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie natürlich auch gerne bei mir loswerden. Und ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende und hoffe, dass ihr es euch so richtig gemütlich macht bei euch im Garten. Bis dann, eure Nicole.